0: Die Intensivstation liegt wieder voll, unsere Enten werden eine Woche alt und wir haben seit Nostum einen Webergrill. Was es sonst diese Woche noch alles gab, darüber soll es in diesem Podcast gehen. Nach dem Intro geht's gleich los. Ihr ja, seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Ich sitze wieder hier mit meiner lieben Frau, die Tür steht offen, ich schaue auf die Anden, die Sonne scheint herein. Es geht uns soweit gut.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Ja, diese Woche war spannend, es gab, äh, gibt einiges zu erzählen, aber fangen wir doch erstmal mit dir an, Lena.
1: Toll, <lacht> wieder völlig hier ins kalte Wasser geworfen. Ich habe gerade, als wir bevor wir den Podcast angemacht haben, gesagt, krass, letzte Woche haben wir die Enten gekriegt, die sind jetzt schon wieder eine Woche bei uns. Ähm, noch ist die Begeisterung groß, also es gab jetzt kaum ähm, Diskussionen Ausfälle. darum, wer sich um die Enten kümmert, Das ist jeden Morgen ein... Highlight und jeden Abend, ähm, die Enten, die schlafen noch in einem Karton. Ich weiß nicht, ob das artgerechte Haltung ist, aber so hat es mir <lacht> eine Peruanerin erklärt. Die Nächte hier sind im Moment sehr kalt, sodass man die ähm, Enten abends in einen Karton, der so ein bisschen ausgepolstert ist und natürlich Luftlöcher hat, reinpackt, damit es denen nicht zu so kalt wird abends oder nachts und die gut schlafen können und sicher sind vor allem. Und genau, das ist noch die Highlight-Aufgabe des Tages, immer morgens die Enten rauszulassen und abends die Enten wieder in den Karton zu packen. Und äh, arg viel mehr brauchen sie ja eigentlich nicht, außer Essen und was zum Baden. Und äh, ja, sie sind echt zahm, gell? Die Kinder sind ganz begeistert und sie lassen auch im Prinzip alles mit sich machen, die armen Tiere. Ähm, aber ja, ist schön. Freut mich auch nach wie vor. Sie verlieren langsam ihr, weißes, äh, ihr, ihr gelbes Puschelfell oder ihre Puschelfedern. Wenn jetzt langsam weiß. Das ist ähm, irgendwie ein bisschen schade, weil die so süß waren <lacht> in so klein. Aber so ist ja immer mit Tieren, ne? Am Anfang.
0: Ist auch mit Menschen so. Ja,
1: naja, nicht alle Babys <lacht> sind schön, aber <lacht> im Prinzip sind ja alle, alle Tierkinder süß und man wird es am liebsten immer einpacken. Deswegen ähm, weigere ich mich auch immer irgendwo hinzugehen, wo es Welpen gibt, weil meine Haltung ja ganz klar ist, wir werden uns keinen Hund anschaffen, aber ich kenne mich. Und wenn dann da so süße Welpen sind, ach, gute Zeit, die bleiben halt nicht so klein. Also ich bin gern. ja auch
0: eigentlich gegen Hunde, also nicht gegen Hunde. Ich, ich wünsche mir jetzt keine Welt ohne Hunde, aber ich möchte eigentlich selber keinen Hund... Nur diese Rasse, die der die der Billy Graham gehabt hat, die finde ich ja richtig äh, schön. Was die habe ich das? dir mal gezeigt. Das waren diese diese große Hunde, wo du gesagt hast, die kommen dir nie ins Haus.
1: Äh, Mastiff? Nein, nein, nein. nein. Herr Docke?
0: Nein, nein, nein. Ich weiß, ich ein Dobermann. Waren das Dobermänner?
1: Keine Ahnung, auf die ja. kommen wir nie ins Haus. Pass auf,
0: ich suche ein Bild, du machst weiter. Und ich zeig's dir.
1: Also, mein Traumhund ist ja ein äh, irischer Wolfshund. Das sind so ungefähr die größten. Äh, die sind noch größer als Docken, also nicht die größten Hunde, die es gibt. Es gibt eben noch diesen ähm, Mastiff, aber die sind ja mehr, mehr Bär als Hund und die sind auch meines Erachtens gefährlich. Aber so ein Wolfshund ist schon eigentlich voll der Familienhund und halt riesig groß. Also die kann ich auch notfalls als Zudecke nehmen oder <lacht> als Bettvorleger. Und ähm, der Fall, wann ich mir einen Hund anschaffen würde, wäre zum einen, wenn wir es aus Sicherheitsgründen bräuchten. Das dachten wir am Anfang so ein bisschen. Vielleicht werden wir hier einen brauchen, weil wir dachten, wir wohnen weiter ab vom Schuss, aber nachdem ja die Pandemie dazu geführt hat, dass rings um uns rum gebaut wurde, liegen wir jetzt doch etwas zentraler und ähm, ich halte die Gegend hier für sicher genug, um keinen eigenen Hund zu haben, der das Haus dann beschützt. Zumal auch das ja keine Garantie ist. Ich kenne genug Hunde, die <lacht> mehr Schiss haben als ihre Besitzer. Ähm, und das Andere wäre tatsächlich, wenn eines unserer Kinder aus irgendeinem Grund ein Trauma hätte, weil ich glaube, Hunde sind absolut ähm, hilfreich, ähm, in der, um Kindern einfach ähm, in der Bewältigung von einem Trauma zu helfen. Die kommen da an Punkte, wo ein Mensch oder ein Therapeut nicht hinkommen würde. Das wären, glaube ich, die einzigen zwei äh, Gründe, warum ich mir einen Hund anschaffen würde. Oder halt eben, wenn ich dann irgendwo einen Welpen äh, sehen würde und den halt mitnehmen müsste zeigt mir der Benjamin hier gerade ein Bild nebenher, aber ich habe keine Ahnung, welche Hunderasse das sein soll, zumal es nur von hinten zu sehen ist. <lacht> so also ich vermute Hunde ja fast, ich ich dann vermute doch ja nicht. fast dass es das einfach Schäferhunde sind. Ich hätte jetzt auch im ersten Blick gesagt, es ist ein Schäferhund, aber dann wäre es ja gar nicht so spektakulär. Nein,
0: nein, nein. Ich habe auch irgendwie gedacht, die sind, das sind andere. Ja. Naja, vielleicht hat er auch mehrere in seinem Leben gehabt. Der hat ja auch ziemlich lange gelebt. <lacht> ja. Ähm.
1: Hund haben wir aber keinen, aber Enten.
0: Enten, genau. Das
1: bleibt dabei bleibt. Allerdings es auch.
0: musste ich auch diese Woche schon mal rettender eingreifen, weil die Freude nach drei vier Tagen doch etwas versiegt war und die Enten in der Nacht immer noch draußen waren.
1: Also. Es
0: war Mittwoch musste ich einmal raus mu musste die Enten holen abends.
1: Okay. Ja, ja, du Arme. Naja, nö, mit Taschenlampe. Nö, nö. Ja, mit Taschenlampe. Haben wir auch schon gemacht, ja. Es wird halt auch so rasend schnell dunkel hier. Also, ich denke immer, ach komm, wir machen sie in ja, rein. Ja, ja, das Und macht dann fünf man echt. Minuten später denke ich oh Mist, jetzt muss ich sie im Dunkeln reinmachen. es ist wirklich verrückt im Moment, wie schnell es hier von hell auf dunkel geht. Und um sechs ist wirklich stockfinster. Deswegen, wir müssen es einfach Aber immer wenn hell ist, denke ich, ach, ich will es jetzt eigentlich noch nicht einsperren. Und dann ist aber schon zack. wieder dunkel, zack. Ja, <lacht> es ist,
0: äh, wir kommen hier also Richtung die Winter, sage ich jetzt mal. Genau. Ich habe übrigens einen Dobermann gemeint. Du hast einen Dobermann? Ja, ja. ja die kommen wir nicht ins Haus. Die kommen nicht ins Haus. Ich weiß Nein. aber, es sind wunderschöne Hunde.
1: Ja, ich glaube, die sind auch cool, aber die brauchen wohl viel Auslauf und eine sehr strenge Hand. Und da wir ja, beide können, keine Hundeerfahrung haben. Ja,
0: aber eine strenge Hand kriege ich. Krieg schön,
1: ja, aber ich nicht. Ich nicht <lacht> ich, wahrscheinlich der schlimmste Hund bei uns wäre ein Labrador, weil die ja alles ja, fressen, was ihnen zwischen ja, die, die Finger kommt. Und, und, und bei oh. mir würden die halt ständig was kriegen und beim Jonas und der Vila sowieso. Ähm, das wäre der, der fetteste Hund auf Erden wahrscheinlich oder er bräuchte halt einfach kein Futter, weil er ständig unterm Tisch von den Kindern gefüttert werden würde, beziehungsweise sich einfach da so ernähren könnte.
0: Wenn wir hier schon beim Thema Essen sind, ich habe im Supermarkt in Cusco Toplarone gefunden. Ah. <lacht> ja, Toplarone und die Tage habe ich einen Schweizer Freund da gehabt und war ganz stolz, dass ich Toplarone habe und dann... Habe ich die sogar in Dunkelschokolade und oh, Toplarone und leider ist jetzt die dritte Toplarone bald leer.
1: Ich habe nichts davon abbekommen, bis ja, jetzt möchte ich hier ich gerade, gerade mal erwähnen noch, an essen. der Stelle. Ah. Benni futtert hier fleißig nebenher.
0: Die Toplarone und dann sagt er, da lacht er mich nur aus, das sei keine Schweizer Schokolade. Das würde ein Schweizer gar nicht essen. okay Das würde man nur außerhalb der Schweiz essen. Naja, wenn es gar nicht gibt, aber das ist bei weitem nicht die beste Schokolade, die es in der Schweiz gibt.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Und
0: dann hat er mich auf einen Fakt hingewiesen, das könnt ihr euch mal angucken. Wenn man sich das Wappen von Toblerone anguckt, dann sieht man darauf, welchen Berg?
1: Ähm, ich weiß es. War, richtig. Ja, 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 da wo schon ganz viele gestorben sind. An der Nordwand äh, von der, nee, das war Eiger-Nordwand, aber das ist es nicht. Nein, Wie das heißt nicht. er? Matterhorn. Das Matterhorn, genau.
0: Und das Matterhorn? Wenn man sich dieses Logo länger anguckt, dann sieht man, dass in diesem Logo von dem Matterhorn ein Bär steht. Und zwar der Berner Bär. Aus dem Kanton Bern. wein die Schokolade gar nicht da aus dem, ich weiß gar nicht, ist das Wallis oder sowas? Ich glaube, ich glaub, das Matterhorn ist im Wallis oder auf jeden Fall in einem anderen Kanton. Alle Schweizer also, äh, hier, Irgendwo in der Schweiz. <lacht> irgendwo
1: in der Schweiz. <lacht> Ach, viel ist da ja nett.
0: So. Doch, da ist viel. Ja,
1: ja.
0: Naja, auf jeden Fall hat er mir erzählt, dass, die, dass der Berg zwar aus dem anderen Kanton kommt, aber diesen Namen Tobler, das ist ein typischer irgendwie aus dem, aus dem Berner Land. Und deswegen ist das so eine Kombination, also der Schweizer Berg, der berühmteste, kombiniert mit dem Wappen von Bern und eben diesen Namen dazu, der eigentlich aus der Berner Region kommt. Super. Aber Lena, ohne Witz, also die sind wirklich crazy. Ähm, die Schweizer. Also da gibt es das Oberwallis <lacht> und das Unterwallis. Mhm. Und dann irgendwie die, die aus dem Oberwallis, die bezeichnen alle Schweizer als Außensch Au Außerschweizer, Außerschweizer oder sowas. Mhm. Also da bist du aus dem Ausland, wenn du nicht aus dem Oberwallis kommst. Es, es ist wirklich, ich meine, ich wurde ja in einem Randbezirk crazy. von
1: Schwaben groß, da gab es ähnliche Tendenzen.
0: Naja, aber nicht so
1: ja. crazy.
0: Und ich finde es auch krass, dass sie dass die da verschiedene Spracheinflüsse haben. Mhm. Und ich glaube, im Oberwald spricht man eben angeblich so, so Deutsch. Also man versteht es zwar nicht, aber es soll wohl Deutsch sein. Im Unterwald spricht man Französisch. Okay. Und da ist es wohl auch so, dass man auch jahrhundertelang irgendwie nur aus seinem Dorf heiraten durfte. Hm. Weil man sonst irgendwie als Reingeschmeckter, selbst nach 40 Jahren, immer noch nicht dazugehört hat. Würde so manches erklären. <lacht> naja. Die Schokolade ist trotzdem gut, auch wenn es nicht die, die Schokolade der Schweizer ist. Hm. Ja, Mund leer machen, weiter geht's.
1: <lacht> ja, aber es ist schon so, gell, man ist immer wieder happy, wenn man mal was im Regal findet.
0: Also ein bisschen ähm, Heimat.
1: Ja, ja, und was vor allem. Das Ding ist halt, es gibt keine Konstanz, gell? Manchmal gibt es das und ja. manchmal gibt es nicht. Also du kannst einmal hinfahren denken, ich nehme halt nur heute irgendwie zwei Packungen und dann nehme ich als nächstes nächste Mal wieder was mit. Nee, vergiss es. Ich muss
0: so ein bisschen schmunzeln. Diese Toblerone ist so also in so ganz dünne Alufolie eingepackt. Und wir haben ja hier zwar eine Müllabfuhr im Ort, aber hier oben bei uns fährt keine Müllabfuhr vorbei. Das heißt, wir fahren unseren Müll immer runter ans Krankenhaus und Papiermüll verbrennen wir selber. Also, weiß gar nicht, davon das jetzt eigentlich sagen? Ja, gut. Also, hin und wieder machen wir ein Lagerfeuer und dann wird der Papiermüll verbrannt. Ja,
1: gut, das ist ja kein Schaden, der Papiermüll zu verbrennen. So,
0: ne? Naja, das könnte man ja auch recyceln. Also hier jetzt in Peru wahrscheinlich nicht.
1: Man könnte es verschenken, weil jeder hier... Aber ich habe äh, eben anhört.
0: diese Alufolie dann da einfach dazu geschmissen, Also einen kleinen Fetzen Alufolie dazu dazugeschmissen. Ja, ja. Kleiner Fetzen. Ich habe es direkt kleiner. reklamiert. Richtig, genau. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich so an meine Kindheit erinnert war. Das war zwar keine Alufolie, aber ich stand mal in der Küche bei meiner Großmutter und die hat da so, eine, so einen Holzofen immer gehabt, mit dem sie die also das Ess- und Wohnzimmer, also die, die, die Küche und das Esszimmer geheizt hat und gleichzeitig dann auch Sachen warm gehalten hat, die sie gekocht hat. Und der Opa hat es dann eigentlich immer als Feuer im Blick gehabt und ähm, hat dann so kleine Holzscheide den ganzen Winter da in diese Luke reingesteckt. Und meine Oma hat ihn wieder da halt auch Plastik reingesteckt. Und äh, Plastikmüll, also da einfach reingesteckt. Das brennt auch gut, riecht ja ein bisschen intensiv, aber es brennt gut. Und irgendwann sage ich dann mal so, Oma: du, Hey Oma, du kannst doch kein Plastik verbrennen. Und dann sagt sie: ha warum? Das ist doch Zellophanpapier. Und Papier kann man verbrennen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ähm, als die groß wurden, hat man auch noch echt alles verbrannt. er hat die
0: Zellophanpapier, also, Zellophan also das, äh,
1: Aber ich hatte auch Folie unsere, verbrannt. Ich habe auch ähm, Müll sortiert hier neulich und habe dann auch eben was auf dem Papiermüll und habe von dem Papiermüll was weg, was halt Plastik war, um es in den Müll zu machen. Und dann habe ich auch meine Haushaltshilfe angeschaut und gemeint, hey warum ich das jetzt weg tue? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch Plastik, das kann man doch nicht verbrennen. Und sie so, doch, doch, kann man schon. <lacht> Also ich glaube, hier wird auch echt richtig viel einfach verbrannt. Ja. Naja, was
0: heißt Haushaltshilfe? Das finde ich ja immer ein großes Wort. Also was? meine Mutter hat mehrmals in ihrem Leben eine Haushaltshilfe gehabt. Und eine Haushaltshilfe, die kam morgens und ist abends gegangen. Ja, damals und haben wir noch die war fünf Tage in der Woche da. Ja? Also eine Haushaltshilfe in dem Verständnis... In meinem Verständnis ist jemand, der dir in deinem Haushalt hilft. Okay. Aber nicht jemand, der einmal in der Woche für eineinhalb Stunden kommt.
1: Naja, für vier Stunden, dreieinhalb.
0: Zwei Stunden.
1: <lacht> Je nachdem, was anfällt.
0: Ja, also dann noch gut gequatscht und eigentlich ja, gemeinsam mit dir halt einen Vormittag hat, wo dann hinterher einmal durchgewischt ist. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, untertreiben, aber auch nicht zu groß machen. Nur da von einer Haushaltshilfe zu sprechen... Das ist auf jeden Fall ein eine drin. Hilfe für mich ja. im Haushalt. Ja. Ich finde es noch besser, am besten sagst du doch, ähm, wenn unsere Putzfrau kommt <lacht> genau. ja, oder unser Gärtner kommt, genau. also derjenige, der hier einmal eine Stunde durch den Garten fegt, äh, ja, naja gut, egal, naja dann kommt halt eine Haushaltshilfe. So ja,
1: ach, ich freue mich darüber Und ich mag die Doris Ich mag die
0: auch, weil sie uns immer hilft. Ja, die vor allem Doris hilft sie, allem sie mir mit allem, was hier Richtig. kulturell
1: irgendwie, wenn ich ja. immer eine Frage habe, kann ich sie immer fragen und, und dann erklärt mir das, das mal. Und das ist wirklich, ja. ja.
0: Und sie ist, und ist eine gut. der ganz wenigen Menschen, denen wir absolut vertrauen können. Also Peruaner, wo ich weiß, sie nutzt es überhaupt nicht aus. Also wir haben nur eine Handvoll Kontakte hier überall, da gehört, überhaupt, da gehört auch die Machi dazu, die hat eine so eine kleine Tienda, bei der wir eigentlich großen Teil unseres Essens einkaufen, weil die Preise konstant sind, weil keine, kein Schmuck getrieben wird, weil die Ware gut ist. Und so ist die Doris eben jemand, der hier bei uns zwei Häuser weiter wohnt und die einmal in der Woche kommt. Und wenn wir so kulturelle Fragen haben oder irgendwie Probleme, dann kümmern sie sich drum. Und unter anderem hat sie uns ja auch diese kleinen Enten besorgt. Ja. <lacht> ja, als ich vorhin hier reingekommen bin vorne im, im Garten, dachte ich jetzt langsam, eskaliert es ein bisschen.
1: Die Mutter war Eikaufer. Also wir haben hier tatsächlich eine, eine Art Gärtnerei am Ort, aber Gärtnerei ist da sehr hochgegriffen. Es ähm, ist einfach eine Frau, die halt, glaube ich, Freude daran hat, Blumen Pflanzen zu, zu vermehren. Ähm, wirklich eine ganz, ganz nette Person. Also wirklich war sehr positiv überrascht, als ich da letzte Woche dachte, ich halte halt mal an. Ähm, und ja, da haben wir jetzt ein paar Pflanzen gekauft und der Benny hat mir ein paar Pflanzenkübel aus Cusco mitgebracht und so werde ich heute oder morgen noch Pflanzen umtopfen und es wird ein bisschen grüner in der Wohnung. Also unser
0: Leben war bis diese Woche relativ überschaubar, was die Kosten angeht, aber diese Woche ist irgendwie eskaliert. <lacht> naja. Ich habe Blumentöpfe gekauft, Riesenblumen. Ja, die
1: Blumentöpfe hier sind unverschämt teuer, gell? Ja. Also es steht in keinem Ja, naja, aber es
0: sieht schön aus. Es ist ja nicht so, ja. dass wir jetzt am Hungertuch nagen, aber da haben wir uns jetzt uns doch echt mal was geleistet. <lacht> ein Ja, 60 Euro hat der einer gekostet. Echt? 60 Euro? Nö, 6, nee, stimmt gar nicht, was ich sage. 40 Euro. Ah, ja. 40 Euro. Gut, ich
1: meine, das ist schweres Steingut. Also, das ist jetzt auch nicht kein Billig-Plastiktopf. Mhm. Und der, das sieht auch schön aus. Sieht gut aus, ja. Und es sind auch nur zwei gewesen. Also jetzt mal hier ballflach halten, ja? Nachdem wir jetzt immer ein Jahr <lacht>
0: praktisch. Nein, dann nee, muss sie ich sie das schon schön hab... machen. Aber ich habe nur so die Tendenz, dass dann irgendwo eine Palme ist und dass dann jemand auf die Idee kommt, ich soll ja noch ein Schwimmbad in den Garten bauen.
1: Hm, jetzt haben wir ja mal mit dem Grill angefangen, weil den habe ich nicht gekauft. Den hat er nicht gekauft. Ja, Moment,
0: der war aber auf Bestellung.
1: <lacht> also es ist halt so, dass wir wirklich sehr viel zu Hause sind und ähm, wir in Deutschland... Gerade wenn es Sommer war, haben wir, also Minimum einmal in der Woche, wenn nicht zweimal gegrillt. Einfach weil das…
0: Oft mit Freunden.
1: Ganz viel mit Freunden, aber auch oft einfach zum Mittagessen oder sowas. Ich finde, das ist ein tolle, tolles Essen, tolle Alternative und ähm, gibt auch ein Stück weit Lebensqualität. Und neulich habe ich irgendwo gesehen, dass es in Cusco bei einem Art Baumarkt Gas gibt. Art Baumarkt? <lacht> Ja, also. Ja, es ist
0: schon ein Baumarkt, und zwar der größte Baumarkt in ja. Cusco.
1: <lacht> naja, da gab es auf jeden Fall Gasgrill. Und dann habe ich den Benny mal, der war jetzt eben am Mittwoch in Cusco, mal drauf angesetzt und gesagt, du falls du einen siehst. Und jetzt war es halt auch noch so, dass irgendwie waren überall Cyberweeks, ich weiß nicht warum, aber überall war Zeug reduziert. Und beim Bromarkt, bei diesem Baumarkt eben auch, gab es 20 Prozent oder was? Richtig. Und dann hat der Vater uns einen Weber Webergrill mitgebracht und Freunde. Ich weiß nicht, ob man das versteht, wenn man nicht mal außerhalb von Deutschland war oder außerhalb von Europa, die Sachen hier, ohne schlecht reden zu wollen. Aber viele Dinge sind vom Qualitätsstandard Schrott. Schrott. <lacht> Wirklich, also du, klar, du kriegst hier schon alles. Du kriegst eine Säge, du kriegst eine Bohrmaschine, du kriegst alles. Aber es ist halt eine ganz andere Hausnummer wie jetzt ein, ein Bosch-Gerät oder ein d gerät ja, ja, aber mach oder hier oder gleich so. mal einen
0: Punkt, mach hier gleich mal einen Punkt. Also zum Thema Bosch-Gerät, ja. Ich habe mir in Cusco bei jenem Baumarkt eine Bosch blau, ja, also eine Marke, eine Qualitätsmarke mit der Qualitätsmaschine gekauft, mit dem Resultat, dass mir diese Maschine angefackelt ist, als ich <lacht> ja, das Baumhaus zusammengeschraubt habe. <lacht> also die, so viel zum die, die, die Thema. Selbst halt diese nichts, Marken, ne? ja, aber diese nein, selbst diese Markenmaschinen hier sind zum Teil ich denke, Schrott. dass die
1: halt auch unterschiedlich produzieren. Also das gibt es gar nicht anders. Ja. Naja. Naja, auf jeden Fall habe ich höchstpersönlich, das möchte ich ja mal gerade unterstreichen, diesen Grill zusammengebaut. Eigentlich war der Voll Plan, gut. dass der Benjamin äh, nachmittags irgendwann heimkommt ähm, ja, und dann den Grill zusammenbaut, dass wir abends grillen können. So, dann war es aber irgendwie schon vier, halb fünf und ich wusste, dass der Benjamin hatte schon angekündigt, es könnte eventuell ein stressiger Tag sein. Da habe ich gedacht, naja gut, hm, vier, halb, fünf, wenn wir um sechs essen wollen, muss man mal anfangen, den Grill zusammenzubauen. Und ähm, ja, das war eine wahre Freude, da. das Ding zusammenzubauen, weil es einfach… Einladung kann sie lesen. Es war… <lacht> <lacht> als ich. Es waren… Äh, ich lese halt heute, das ist der Unterschied. Genau. Ist.
0: Deswegen frustriert mich Ikea auch immer. <lacht> es sind doch immer Schrauben logisch. übrig. Ist es ist logisch. immer irgendwie eine, eine Schubladeverkehr drum drin. Aber es ist halt auch irgendwie blödsinnig, die ganze Anleitung Gell, zu lesen. Also das ist ja Sch immer das Zeitverschwendung. Gleiche. Zeitverschwendung, ja, ist ja. ja immer
1: das Gleiche. Ja, ja. Naja, jedenfalls ja, war das wirklich Spaß, spaßig, den zusammenzubauen. Und ähm, wir haben jetzt schon gegrillt und werden morgen auch grillen. War echt, äh, ist ein schönes Teil. Also, wie gesagt, ich, ähm, es gab auch Alternativen, die waren halt aber eben Schrott? Schrott. Und deswegen haben wir uns jetzt tatsächlich für die teurere Variante entschieden und sind sehr glücklich. Und da ja nicht abzusehen ist, wann wir hier irgendwann mal irgendwie wieder rauskommen, ähm, ist das halt sowas. Ich meine, ja, dann geht man halt nicht in den Urlaub, sondern hat halt also einen Grill, ne?
0: Genau. Wir hatten ja in Deutschland einen Grill beim Hornbach damals gekauft. Das war so ein amerikanisches Modell mit seitlich noch einer Gasplatte, wenn ich dich daran erinnerst. Schon ein Stein damit. für Pizza, den wir irgendwie nie verwendet ja. haben.
1: Tragischerweise. Den Dieser Grill
0: brauchen. hat, also ich glaube, 800 bis 1000 Euro gekostet. Ja. Das war, der war wirklich das teuer. war ein großes Teil. Das war, ja. ja, aber der jetzt ist ähnlich groß.
1: Ein bisschen kleiner, ja. Und ein
0: bisschen kleiner, seit diese, diese Platte fehlt.
1: Ja, ja aber...
0: Aber es war das größte Modell, das es hier gab. Nur von der Qualität her
1: kann man ne? es nicht vergleichen. Nee.
0: Dieser... Grill hier, ist richtig, richtig gut.
1: Der hat auch zum Beispiel ein Gusseiser, ein Rost, also eine richtig schwere Qualität und der andere, war waren halt einfach solche Metallguss. Ich weiß gar nicht, ich, ich würde
0: jetzt gerne sagen, Weber ist eine deutsche Marke, aber ich, bin, ich glaube, es ist eine amerikanische Marke, aber es ist auf jeden Fall eine Qualitätsmarke. Ja, also so. naja, wahrscheinlich schlagen jetzt alle Grillexperten die Hände über dem Kopf zusammen. Und sagen, wie kann man sagen, wenn ein Weber-Grill ist, aber was Professionelles, es ist ja was für die Mittelschicht. Ja, ist okay. Aber halt es ist das Beste, was ich hier bekommen habe und es ist besser als den, den ich in Deutschland hatte. Ja, das kann man sagen. Ja. Und es war eine wirkliche Freude. Alleine, wenn du einen Grill durch die Gegend schiebst und er, er, er flattert nicht überall so, dass du meinst, er, er fällt jetzt gleich auseinander. Ja, ja. ja.
1: Und die Kinder sind auch so glücklich. Also die haben in Deutschland da das hab schon immer gefeiert, wenn ja. wir gegrillt haben und jetzt waren sie wirklich richtig... Aber ehrlich. da habe
0: ich natürlich wieder was erlebt, was typisch für dieses Land ist. Ganz typisch. Weil es ist mir an vielen Orten passiert, die Arbeitszeiten des Personals hier sind extrem lang. kann man ein bisschen was, muss ein bisschen ausholen zum Thema Arbeitsmarkt. Also viele arbeiten hier ihre 40 Stunden oder mehr und... Sie haben oft auch Samstagsdienst, gerade im Einzelhandel.
1: Sonntags auch oft. Sonntags oft offen.
0: auch. Die Sachen sind offen, ist richtig. So. Und die Arbeitnehmer, die haben extrem viele Rechte. Das denkt man gar nicht. Aber es ist doch eben diese sozialistische äh, Prägung dieses Landes. Wenn hier bei uns eine Krankenschwester entscheidet, dass sie kündigt, und wenn sie jahrelang da war, dann kann die heute eine Kündigung auf den Tisch legen und morgen, und morgen gehen. Dann hat sie zwar eine Mulde, also eine Strafe, kriegt den letzten Lohn nicht ausgezahlt, aber das war's. Und das passiert eben regelmäßig. Da kommt dann am Montag einfach ein Mitarbeiter nicht mehr und schickt dann am Dienstag die Kündigung und sagt: Ja, ab, ab gestern bin ich jetzt woanders. Und du hast als Arbeitgeber überhaupt keine Handhabe. Anderes Beispiel: Wenn einer die Schulgebühr nicht bezahlt, kannst du diesen Schüler nicht rausschmeißen. Auch als Privatschule nicht. Du musst diesen Schüler die, das gesamte Jahr durch betreuen. Du kannst dann über eine Klausel verhindern, dass er im nächsten Schuljahr wiederkommt, bevor er alles bezahlt hat. Aber du kannst ihn im laufenden Betrieb nicht rausschmeißen. So. Aber was, zu was das führt aus meiner Sicht ist, dass viele arbeiten, und das sieht man eben ganz häufig im Einzelhandel, und einfach ihre Zeit absitzen. Hm. Die sitzen dann in der Ecke, spielen irgendwie Computerspiele, spielen auf dem Handy, ja, ja. dödeln und haben keinen Bock. Und du störst sie praktisch Bock, immer. Haben <lacht> keinen Bock, irgendwas zu arbeiten. Ja. So und so war es eben auch da. Ich bin mein Bromad, lass mich äh, da, also sehe diesen Grill, lass mir dann äh, mich kurz beraten hier, diesen Grill hätte ich gerne, wo steht der, dass ich den Karton holen kann. Ja, muss man nachgucken, ob wir was auf Lager haben. Es ist ja, wie gesagt, auch nicht selbstverständlich, dass was immer da ist. Aber in diesem Fall war dieser Grill eingepackt im Hochregal an Ort und Stelle. Also nicht irgendwo anders in der Stadt, sondern in diesem Markt im Hochregal. Und dann sagt sie zu mir, ich könnte morgen wieder kommen, diesen Grill holen. Na ich, nee. Ich komme aus Kodawasi, das ist drei Stunden Fahrzeit, ich werde heute Abend wieder heimfahren. Ich möchte diesen Grill jetzt mitnehmen. Nein, das geht nicht. Ja, warum geht es nicht? Weil er im Hochregal liegt. Sag ich, ja, aber das heißt doch, er ist doch hier. Ja, ist richtig. Aber ich kann ja jetzt nichts aus dem Hochregal runterholen. Hä? Es war mir dann auch, ehrlich gesagt, direkt so blöd, mit dieser Dame zu, zu diskutieren, weil sie ganz offensichtlich keinen Bock hatte zu arbeiten, und dann habe ich was gemacht, was ich eigentlich nur ganz selten mache. Ich habe gefragt, wo der Chef ist. So, es gibt auch da in Peru immer die einen Trumpf, egal wo du hingehst. Das ist was, was ist in keinem, also was mir noch bisher in keinem Land passiert ist. Noch noch gar nichts habe ich das gesehen. Aber jede, jedes Unternehmen, jedes Krankenhaus, überall, wo du Geld loswerden kannst, jeder muss ein Libro de Reclamation haben. Also ein Buch, wo du eine Reklamation reinschreiben darfst. Mhm. Und es gibt eine Behörde, die dieses Buch von Zeit zu Zeit prüft und schaut, wer hat da was reingeschrieben. Also das ist sozusagen der Trumpf des Käufers, dass er an Ort und Stelle das Libro de Reclamation sich geben lassen kann und die müssen es rausrücken. Und damit kannst du wirklich viel Druck aufbauen, weil am Ende des Tages diese Tienda, also die, auf dieser der Markt, in Schwierigkeiten bekommt, wenn Einträge im Libro de la Reclamation drin steht. Das heißt, jeder Chef wird immer gewillt sein, dir so weit entgegenzukommen, dass du in dieses Buch nichts reinschreibst. Und das war, weiß ich natürlich. Und für alle, die mal nach Peru gehen, erinnert euch dran wenn es irgendwo Probleme gibt an der Kasse oder sonst irgendwas, fragt immer nach diesem Buch. Dieses Buch liegt meistens, meistens sogar offensichtlich. Aus, ja. Es liegt offensichtlich, dass auch Kunden reingucken können. Ähm, liegt es aus. Und äh, also wirklich genial. Gut, dann habe ich den Chef dann, bin ich zum Chef. Da freut sich
1: der Deutsche in du dir. Freut gell? Nicht, oh, freut du freut mich, so war. richtig. Ich denk mir Beschwerde aufschreiben?
0: <lacht> ja, ich habe noch nie in so einem Buch was reingeschrieben, noch gar nie. Aber ich habe es auch schon verlangt. Einfach nur als Trumpf. Einfach nur, um zu sagen, Freunde, das ist einfach eure Faulheit jetzt. Also bin ich zum Chef, und Sicherheitsmann, der hat mich gar nicht bis zum Chef gelassen, habe ihm ganz kurz die Situation erklärt. Er sagt, ich, ich komme aus Korowasi, drei Stunden entfernt, morgen stehe ich wieder im OP. Ich möchte hier für 2000 Sol Ware kaufen. Die Ware liegt hier im Laden, die ist im Hochregal. Und ich kann sie nicht kaufen, weil mir jemand sagt, er kann es mir aus dem Hochregal mit dem Gabelstapler nicht runterholen, weil der Laden jetzt geöffnet hat. Er kümmert sich drum. Hat es dem Chef erzählt. Und da war ich das erste Mal, das erste Mal in Peru wirklich Kunde. So Sowas habe ich tatsächlich noch nie erlebt, weil ich habe auch noch ein paar andere Sachen gekauft. Also ja, diese besagten Blumentöpfe und noch andere <lacht> Kleinigkeiten. Und es war dann so, dass dieses Mädel dann mit mir durch den Laden gehen musste, mit so einem, mit so, wie, wie so einer elektronischen Checkliste. Und ich habe ihr einfach nur gesagt, was ich möchte. Davon bitte zwei, davon bitte drei, diesen Grill, dieses Besteck. Und dann hat sie es kommissioniert. Dieser Sicherheitsmann hat mir selbstverständlich diesen Grill ähm, aus dem Hochregal geholt. Und ich habe die Ware bis zum Aufzug gefahren bekommen. Ich das weiß, weiß ich nicht, ob, ob man das ben Grinsen <lacht> auf meiner Backe sieht. Es hat mich ehrlich mal ein bisschen gefreut. Gar nicht, weil ich, weil ich keinen Bock dazu hatte, jetzt die Sachen selber auf den Wagen zu laden, überhaupt gar nicht. Aber es ist einfach so in Peru, dass viele Sachen funktionieren, wenn du dich stur stellst. Ja, das ist es gibt so. immer einen Weg. Und der, der letzte Trumpf ist immer dieses Libro de Reclamación, Dann weiß jeder, okay, der meint es ernst. Und ganz im Ernst, dieser Chef des Promats, der wird mit Sicherheit eine Provision für den Umsatz dieses Ladens bekommen. Dass das junge Mädel, das halt hier für ein Apfel und ein Ei in der Ecke steht, einfach keinen Bock hat, sich jetzt darum zu kümmern und diesen, diese Ware auch einfach aus dem Hochregal runterfahren zu lassen. Jetzt nicht irgendwie quer durch die Stadt, sondern einfach nur aus dem Hochregal. Das war mir natürlich klar. Und, ähm, naja. <lacht> War das ist gut oder war es schlecht, ist mir egal. Es ist so eine Charaktereigenschaft, die ich manchmal halt mir habe. Wenn ich mich wo reinbeiße, dann ziehe ich das durch. Dann gibt es halt auch irgendwie keine Rücksicht auf Verluste, dann wird das halt gemacht. In dem Fall fand ich es jetzt gut, weil wir haben es gegrillt und... <lacht>
1: ja. Ja, ich mein, ja. ja, egal. Ich mein Aber ja äh, ich war nett. Eigentlich.
0: Also es war, war, ich habe die jetzt auch nicht doof angemacht oder so. Oder beschimpft oder beleidigt, sondern wir haben ganz sachlich miteinander geredet. Ich habe einfach die Fakten dargelegt und habe halt mich nicht direkt abwimmeln lassen. Gott sei Dank, sage ich, weil sonst hätten wir die nächsten Monate wieder keinen Grill. Und so kann es jetzt am Wochenende gegrilltes Fleisch geben. Ja. Ja. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich.
0: Du hättest es wahrscheinlich auch. Ich gehe ja
1: immer. Ich bin immer ganz froh, wenn ich bei solchen Aktionen nicht dabei bin, weil ich da immer halber eingehe. Aber auch da muss ich erwachsener werden und lernen. Und ich meine, es ist schon so, wenn man einen Artikel kauft und dafür bezahlt, dann erwartet man ja auch einen gewissen. Also eine Gegenleistung oder in irgendeiner Form. Ich, ich, nein, den Service ja habe
0: ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich fand es zwar nicht dass der Chef dann sagt, die muss jetzt mit, du ja. musst die ganzen oder beziehungsweise der Security-Mann war das eigentlich. Aber dem war schon klar, dass ich da jetzt doch, ich das kann man alles durch vier teilen dann weiß man, wie viel Euro das gekostet hat, aber es waren halt, es war nochmal eine Summe, die nicht jeder Kunde da liegen lässt. Ja. Und dann denke ich, kann man auch mal den Gabelstapler holen und kann aus dem Hochregal eine Karton runterholen. Ja.
1: ja, also es ist generell halt, also es ist ja auch so, dass es dir passieren kann, du bist in einem Laden und fragst zum Beispiel, ob sie wissen, wo, wo was steht, irgendwie, was weiß ich, was halt, wo gibt es das Mehl oder so. Und es kann dir passieren, dass sie sich auf dem Absatz umdrehen und weglaufen. Also, oder sie sagen dir irgendwas. Ja ja da vorne links nächster Gang. Stimmt überhaupt nicht. Aber hauptsache sie haben keine Arbeit damit. Und es ist halt was. Ich meine Deutschland gilt ja weltweit als sehr unfreundlicher, also als sehr unfreundliches Land, was den Kundenservice angeht. Aber da denke ich dann immer, also da muss ich Deutschland auf keinen Fall verstecken. Also was habe ich in Deutschland nicht erlebt, dass jemand einfach gar keinen, also dich anguckt und dich einfach ignoriert? Das ist schon. Also, also das, das so eine Knaller. Situation
0: hatte ich dann auch. Ich war ja noch in Plaza Vea unten und habe für dich dieses Duschgel gekauft. Mhm. Also du hast mir ein Duschgel als Bild geschickt und gesagt, mhm. dieses Duschgel bringst du bitte mit. Und dann bin ich zu einer Verkäuferin aus der Kosmetikabteilung, die da den ganzen Tag steht, um die Kunden in der Kosmetikabteilung zu beraten. Also niemand aus der Süßigkeitenabteilung oder Spirituosen oder Fleischtäge oder Käsethege, sondern jemand, der sich in diesen 20 Quadratmetern doch eigentlich auskennen. Und ich zeige ihr das Bild und dann guckt sie mich direkt an und weiß es sofort. Mhm. Sie weiß es sofort. Haben wir nicht.
1: Ja, <lacht> wir kaufen das immer da. Nur wir so es, als kleine ja. Seiteninformation.
0: Haben wir nicht. Aber aus der Pistole geschossen. Haben wir nicht. Nö, haben wir nicht.
1: Ja, das kann es oft, haben Den, wir nicht. Dann
0: habe ich mich umgedreht und es war einfach zwei Gänge hinter ihr auf der linken Seite. Da war es gestanden. Und dann habe ich es geholt, drei Stück und bin halt so an ihr vorbeigegangen. <lacht> Habe ich das so ganz demonstrativ gezeigt. Aber es ändert eh nichts. Es ändert nichts. Also, nicht. ändert eh nichts.
1: also das ist schon, du bist sehr davon, auf der anderen Seite gibt es auch wieder Leute, ebenso wie die Frau in der Gärtnerei, die so Wenn die Bock haben. höflich ja. und zuvorkommend so sind ja. und so Also es kann, man kann nicht sagen, oh, alle Peruaner nein, sind, nein, haben keinen Bock auf Arbeit. Kann man nicht sagen, auf jeden Fall nicht. Aber gerade so in Bereichen, wo du eigentlich einen Kundenservice in irgendeiner Form erwartest, vergiss es.
0: <lacht> Anderes Beispiel. Ich wollte für den Lukas für, für claro, von Glaro, also das ist der äh, Anbieter hier, sowas wie O2. Äh, Nächstes ist, glaube ich, der größte hier in, in Peru. Handy-Chip-Anbieter, wo man eben äh, Telefonnummern bekommt. Und da, da, da gibt es überall in der Stadt gibt's solche kleinen Läden, wo man ja, ja. so, also, SIM-Karten also, kaufen Sim -Karten kann. Kaufen so kann. Ja. Überall, überall. Und dann bin ich, also allein in der Mall sind, glaube ich, drei oder vier. Und dann ja, bin ja. ich in den ersten, der oben im Öxle drin ist. Mhm. Und dann habe ich gefragt, was ist das günstigste, der günstigsten Tarif, den ihr habt? Mhm. Für 29 Sol im Monat. War mir ehrlich zu viel. Ich dachte, also 8 Euro jeden Monat muss es sein. Dann bin ich da raus und bin zum Plaza Vea. und da ist ja in der Elektronikabteilung auch so ein kleinen mhm. Laden. Zu dem direkt schnurstracks hin sagt, gesagt, was ist der günstigste Tarif, den, den ihr anbietet? Mhm. Sagt er, 39 Sol. <lacht> <lacht> oh, gut, ja? das wird immer also besser. Das ist, das ist einfach, das waren 100 Meter Differenz. Ja. Und er hat... Der hat das gleiche Papier, der hat die gleichen Verträge wie jeder andere auch ja. in der ganzen Stadt. Ich wollte einfach nur wissen, ja. wer, also ob ich jetzt da oben die Wahrheit gesagt bekommen habe. Wahrscheinlich habe ich oben die Wahrheit gesagt bekommen, aber der unten hat direkt hochgepokert. Der hat eine weiße Haut, ja. der kann 10 Soll im Monat mehr abdrücken. Ja. Bei der oben war das kleinste Paket 6 Gigabyte, und, also Datenvolumen plus Freiminuten und so. Und bei ihm unten das kleinste, 10 Gigabyte.
1: Naja. Das ist halt auch noch sowas. Ne? Als Kringo, das wird sofort, also du merkst auch ganz oft, die Leute, wenn du fragst, was kostet das, die setzen an, dir einen Preis zu sagen und dann halten sie inne und dann ist plötzlich 20 Sol teurer oder 40 Sol teurer oder so. Ähm, wo du auch denkst, hä? Oder, also deswegen haben wir auch, ähm, als ich schon gesagt wenn wir jetzt eine größere Anschaffung machen würden oder sowas, würden wir die Doris vorschicken. Weil die oder ich stimme, ich, ich stimme -Preis. mich manchmal
0: einfach schon mal hin an die Tender. Ich beobachte das Produkt, das ich ja. auch kaufen will und warte dann, bis es ein Peruaner in der Hand hat. Und dann höre ich, was, was der Preis ist. Mhm. Und wenn ich den Preis dann habe, dann stelle ich mich sozusagen gleich als Nächster an und will das Gleiche, weil das, das schaffen sie dann meistens nicht, ja, ja. dir dann einen höheren Preis zu nennen. Aber wie du richtig sagst, das Beste ist, wenn wir die Doris dann schicken, dass die Sachen kauft. Ja, ja. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Ja.
1: Ich meine, hier, das andere Sache ist ja, in den größeren Läden im, in Cusco ist das Zeug ja ausgezeichnet. Hier im Ort hast du halt ganz... Äh, äh, das ist gut. Hast du ja praktisch nie, ähm, nie ein Preisschild dran. Das ist immer ein fröhliches Rätselraten. Auf dem Markt ja sowieso nicht. Das ist in Deutschland ja auch nicht anders. Oder oft, ja gut, manchmal steht ein Schildchen da, was das Kilo kostet oder so. Aber, ähm, aber selbst in den Diendas hier, das ist einfach so... Jo, <lacht> mal gucken, was es heute kostet, ne?
0: Ja, es ist, äh, es, es, der Preis ist auch nicht konstant. Nö. Also da kaufst du eine, eine Schraube, die kostet dann irgendwie 25 Centimos und das nächste Mal, wenn du kommst, kostet sie halt aber 45 Centimus. Ja, ja. Und es ist der gleiche Verkäufer, wenn du sagst, gestern war ich da, hab die für 25 gekauft? Nein, das war eine andere Sorte. Ja. Die ist leer oder so. Ja. Also ja. Die, die kommen ja auch immer sofort auf eine Begründung, warum der Preis heute höher ist.
1: Und was auch ein lustiges Phänomen ist, oft haben sie ja auch tatsächlich die Sachen nicht da, die du suchst. Und dann heißt es aber immer, das heißt nicht, äh, nee, haben wir nicht, sondern also es nee. heißt Resien war Jäger. Ja, ja. Also es kommt es bald kommt wieder, bald. oder? Es kommt also bald wieder, ja. Mittwoch kriegen wir die nächste Lieferung ja, oder sowas, ja. ja also es ist ja. mir schon in Arequipa aufgefallen, wenn man Schuhe gesucht zum Beispiel. Dann, ja, also die Kollektion ist jetzt gerade am Auslaufen, aber nächsten Montag kommen wieder Schuhe, ja. Und denkst du denkst Und ja, weißt du was, klar. ich bin
0: schon sehr oft drauf reingefallen. Ja,
1: jedes Mal aufs Neue. Ja, also gut, ich, dann komme ich, ich halt Also hab ich habe ja hier diesen,
0: ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast, ich habe jetzt hier einen zweiten Bügel für mein Mikrofon.
1: Hattest du vorher keinen?
0: Ich hatte doch das, das immer so hier Stand so auf dem, Diesen Standdinger. Ah, ja. nee. Und das Ding wollte ich damals schon beim Texon in Cusco kaufen. Zwei Stück für zwei Mikros. Mhm. Also so ein Arm, so, ein Sp so ein eine Spinne, nee, ja, wo, so, genau, so ein Teleskoparm. Und der hat mich auch seit also Oktober eigentlich letztes Jahr, jedes Mal, wenn ich da war, vertröstet, dass die Ware bald kommt. Ja, ja. Also auch so, ja, die ist schon unterwegs. Und ja, ja. am Anfang habe ich es auch geglaubt. <lacht> und dann, ja, äh, Mikrofonos äh, sind Lamprico also Funkmikros. Ja, ja, die sind unterwegs, die sind unterwegs. Ah, die kommen, die, ja, ich weiß. <lacht> ich glaube, ich bin in dem Laden fünfmal. Also ich gehe eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Kuss überwinde lasse ich mich mit dem Taxi dahin fahren und gucke dann beim Texten vorbei, weil es ein toller Laden ist, ich mag den Typ auch. Aber ist, der kann dir da nicht sagen, nee, haben wir nicht. Ja, ja. Oder was auch so eine Ausrede ist, was du ganz oft hörst, Oh, nee, haben wir nicht. Aber da vorne,
1: <lacht> links, <lacht> ja, genau. an, der links Ecke. an der Ecke. Und dann nochmal ja. um die Kurve. Und und wie
0: oft ist mir das schon passiert? Ich glaube es ja tendenziell jedes Mal. Die sagen das ja mit so einer Überzeugung, dass ich es eigentlich tendenz tendenziell jedes Mal glaube. Ja. Dann laufe ich los und ich weiß schon im Laufen, jetzt hat das sich schon nicht. wieder jemand verarscht.
1: <lacht> Am Anfang, als wir in Lima waren, haben wir es schon gesucht. Geil? Und Ari Kipper dann auch. Ähm, hier gibt es praktisch kaum. Es gibt in Arequipa einen Laden, da kriegt man ähm, Frischhefe. Aber auch nur als ein Kilopack. Ja, ja. Aber sonst kriegst du hier im Land eigentlich nur Trockenhefe. Und am Anfang habe ich gedacht, ich mache mir mal die Mühe und mache mir auf die Suche nach Frischhefe in ähm, ich weiß nicht, wie viele Läden wir gefragt haben und dann, ja, ja, das ist da vorne da im Regal vorne. oder und dann habe ich gesagt, so, nee, jetzt ist es gerade nicht da, ja, als bis ich es halt es gibt es halt einfach es nicht, aber, nicht, ja. also ich das war in x Läden, gell? Ja,
0: ja, ja. Ach, ja, Und ich bin schon wirklich, schon oft um den Block gelaufen und dann, okay, weil die an der nächsten Ecke, die sagte, wenn du dann an der nächsten Ecke stehst und die sagte das Gleiche wieder, oh nee, tut mir leid, habe ich nicht, aber wenn sie die Straße runtergehen, an der linken Ecke, ja, ja oder, mh, nein, ach, sorry, haben wir nicht. Aber gucken Sie doch mal, da unten dieser Markt, gegenüber, der bestimmt. hat's.
1: <lacht> ja? Der Witz ist ne, aber, bei ganz vielen Sachen, also du musst halt lang genug suchen, du findest so gut wie alles. Also es ist ja nicht so, dass, dies, dass es die meisten Sachen hier nicht gibt. sondern es gibt's ja. Aber es kann dir auch passieren, du bist in einem Laden und hinter ihm im Regal liegt das, was du suchst. Und du fragst, haben sie das? Und er sagt, ja. nee, das habe ich nicht. Ja. Und dann sagst du, ja, das, ah, Ach, das, Aha, das ist, ach so, ja, das also, haben wir.
0: <lacht> ja. Also, ich schiebe es ja immer auf mein Spanisch. Nee. Ich schiebe es ja immer auf mein Spanisch. Aber spätestens mit, der, mit dem Moment, wo ich ihm dann das Bild auf dem Handy zeige, was ich suche, ja. da ist mir dann klar, dass es nicht an meinem Spanisch liegt, sondern dass es daran liegt, dass er halt einfach wahrscheinlich keinen Überblick hat, was er eigentlich im Laden liegt. Ja, hat.
1: ich glaube auch. Also, oftmals. Ja.
0: Also, nächstes Thema:
1: Krankenhaus ist voll
0: ist voll. Hm. Jetzt muss ich aber hier einen kurzen Cut machen, denn unsere kleine Tochter ist auf einem Kindergeburtstag und die Überraschung ist, dass da Pferde hinkommen und dass sie da Pferde reiten sollen. Allerdings war meine Tochter, glaube ich, bisher in ihrem Leben ein einziges Mal auf einem Pferd gesessen und mir ist das ehrlich gesagt etwas gefährlich.
1: Das es ist auch übertrieben, sie war mal auf einem Pony gesessen. Sie mal auf einem Pony sind sind halt Ich werde jetzt auf jeden
0: Fall auf diesen Kindergeburtstag fahren, werde mich davon überzeugen, dass es sicher ist, was die da treiben und wenn das so ist, dann hören wir uns hier gleich in wenigen Minuten wieder. Ja, ich bin zurück, wir haben die Tür zu gemacht, denn der Rasenmäher des Nachbarn läuft und ihr werdet das Gebrümer wahrscheinlich trotzdem im Hintergrund hören. Ich bin also da runtergekommen, meine Tochter da auf dem Kindergeburtstag, die machen das wirklich gut. Also muss man echt sagen, die ähm, Mandy und der Jonathan sind, glaube ich, beide Lehrer, oder? Und ich finde, man merkt es.
1: <lacht> ich mag die so gerne,
0: die zwei. Oder <lacht> die ist so gut organisiert. Und ähm, was ich so krass finde, ist ja ein großer Geburtstag. Es sind viele Kinder da, aber sie haben trotzdem irgendwie alle im Blick. Naja, wer eine Schulklasse im Blick haben muss, der kann auch einen Geburtstag äh, des, der eigenen Tochter organisieren. Naja, auf jeden Fall kam ich dann runter. Da sind so sieben Pferde fünf davon sind aktiv, sind glaube ich zehn Mädels oder sowas, also zehn Kinder und dann gab es immer, immer fünf, zwei Runden im, in dem Stadion reiten und dann die anderen zwei und dann habe ich zuerst meine Tochter nicht erkannt, aber es war natürlich die äh, wer ahnt auch die also freihändig auf dem Pferd saß und sich einen Spaß draus gemacht hat, links und rechts die Hände von sich zu strecken es, sie ist einfach wild <lacht> Die ist einfach wild.
1: Ja, ich mag sie. Wild und frei. Wild und frei. Nicht ja.
0: ungezogen, aber wild und frei. Und ich will sie auch nicht in irgendeine Box bringen, Nein. drücken. Nein, die ist unglaublich. Ich glaube, die Mila hat uns mehr über das Leben gelehrt, als wir... Äh, als uns recht war. Als uns recht war. Ja. Naja, zum Thema zurück. Äh, ja, Intensivstation ist voll. Wir haben... Seit gestern wieder drei beatmete Patienten auf der Intensivstation. Ihr wisst ja, dass ich verantwortlich bin für die Station. Ich habe also meine Uro-Sachen alle gecancelt, bin jetzt nur noch für Covid-intensiv zuständig. Und es ist schon krass, am Dienstag habe ich ja meinen zehnten Insta-Live zum Thema, das habe ich erlebt, im Krankenhaus gemacht, die einige von euch erinnern sich noch, die dabei waren, die haben dort einen Elternherrn kennengelernt, der auch zugestimmt hat, der auch kurz so eine Ansprache gehalten hat dass man Covid ernst nehmen soll. Er liegt inzwischen in der Mitte, links und rechts von ihm liegen die anderen zwei. Er ist äh, beatmet, hat, ist intubiert und hat eine Überlebenschance im, im einstelligen Bereich. Also alle die, die am Dienstag noch seine Worte gehört haben, ich habe euch ja gesagt, dass es schnell gehen kann, dass ich hier zwei Patienten habe, die extrem kritisch sind. Der junge Mann hat sich berappelt, der braucht inzwischen auch keine Maskenbeatmung mehr. Gott sei Dank, aber die anderen, kamen eben dann noch zwei dazu aus avankai die haben sehr, sehr schlechte Karten. Ja, man ähm, ist da immer wieder frustriert. Also vielleicht halte ich jetzt nochmal mal fünf Minuten Monolog zum Thema Covid. Das Thema wird uns alle einfach nicht los und ich sehe halt eben jeden Tag, welche Katastrophen das auslösen kann, und sehe Patienten, die am seidenen Faden hängen, die mehr tot als lebendig sind, die mit einem Fuß oder einem Halbfüße schon über die Kante sind. Und natürlich prägt das dich. Und natürlich macht das was mit dir. Und natürlich wirst du dann auch vorsichtiger oder bekommst natürlich auch in Anführungszeichen ein verzerrtes Bild, was die, schwier was die, was, äh, die Schwierigkeit mit sich bringt, irgendwo doch die Balance zu halten. Und was meine ich damit? Also ich meine nicht, damit Covid zu leugnen, sondern ich meine damit sein Leben nicht nur von Covid bestimmen zu lassen. Denn es gibt noch ein Leben vor dem Tod und das möchte ich eben auch leben. Und äh, das ist immer wieder die Herausforderung, dann die, auf der einen Seite die Katastrophe jeden Tag vor Augen zu sehen und dann auf der anderen Seite aber trotzdem sich ja wenn wie so normal wie es geht eben dann doch zu versuchen zu leben. Und nicht in dieser permanenten Angst zu sein, sich anzustecken, andere anzustecken. Ich meine ganz ehrlich, die Gefahr besteht. Ich bin praktisch jeden Tag mit Covid-Patienten zusammen. Ich kann es auch nicht halten. Und ich hoffe auch, dass es gut geht. Ich hoffe auch, dass ich meine Frau nicht anstecke, meine Kinder nicht infiziere. Aber es bleibt immer ein Restrisiko. Und dieses Risiko kann ich nur dadurch minimieren, dass ich mich äh, entsprechend schütze. Ja. Was kann ich noch zur Covid-Intensivstation sagen? Wir haben zwei Verlegungen bekommen aus Avancay. Das ist unsere Landeshauptstadt. Dort gibt es ein Es-Salut-Krankenhaus. Also sozusagen eine Privat ja, eine Privat ist übertrieben. es -Salut ist das Krankenhaus für die Menschen, die in die Versicherung einbezahlen. Also die Arbeitnehmer sind. Es gibt so eine Grundgesundheitsversorgung, das SIS-System, da ist jeder, der sich angemeldet hat, drin. Und wenn jemand Arbeitnehmer ist, dann bezahlt der Arbeitgeber für ihn Beiträge in die Gesundheitskasse. Und das sind dann eben Essalut-Patienten. Und darüber hinaus gibt es dann noch den Privatsektor, also irgendwelche Privatkliniken, wo man dann bar bezahlen kann. Und es gibt da nebendran noch für Polizei und Militär, eigene Gesundheitsversorgung, die haben eigene Krankenhäuser. Also das sind so die vier Säulen. Wir haben bisher nur Patienten aus dem staatlichen Klinikum übernommen, das heißt auch wirklich die Ärmsten der Armen, das ist auch unser Klientel. Man kann sich natürlich fragen, warum habt ihr äh, trotz äh, Pandemie immer wieder auch leere Betten? Das liegt ganz einfach daran, dass wir bis heute keine Zus Zusammenarbeit hinbekommen haben, dass der Staat, wie er das bei seinen Krankenhäusern macht, für die Covid-Behandlung der Patienten bezahlt. Und so eine Behandlung ist extrem teuer. Der Staat bezahlt einem Krankenhaus, also einem SIS-Krankenhaus, also einem, einem staatlichen Krankenhaus, bezahlt er 50.000 Sol dafür, wenn sie einen Covid-Patient behandeln. Ich glaube, die teuerste Covid-Rechnung, die wir jemals hatten, waren irgendwie 13.000 ungefähr oder 15.000 Sol und äh, das, können sie, das können viele eben nicht bezahlen. Und in der Regel, wenn ihr, jetzt jemand bei uns aufgenommen wird, muss er 3.000 so anzahlen, dann nehmen wir ihn auf und am Schluss wird abgerechnet. Und was er dann bezahlen kann, muss er auch bezahlen. In der Regel bezahlen die ein Drittel von dem, was sie dann an Kosten verursacht haben. Und wir rechnen auch nur das ab, was an Material verbraucht wird. Zum Beispiel ist meine Arbeitskraft als Missionar komplett kostenlos ich arbeite als Arzt hier unentgeltlich, bekomme keinen Cent dafür und es wird auch dem Patient kein Cent für meine ärztliche Leistung in Rechnung gestellt. Wir leben von Spenden aus der Heimat, das wisst ihr ja, und an der Stelle vielen Dank an alle, die uns unterstützen und die uns auch in Zukunft unterstützen werden und die sich ja. gerade überlegen, uns zu unterstützen und die ähm, großzügig sind und diese Arbeit erst möglich machen wir können hier eben, oder ich kann hier in dem Fall jetzt auf der Intensivstation nur deswegen arbeiten, weil wir eben die Kosten, unsere Lebenshaltungskosten hier durch Spenden aus der Heimat decken. Ja, aber nochmal zurück, wir haben also deswegen bisher immer wieder, trotzdem in anderen Krankenhäusern die Betten voll waren, keine Patienten hier gehabt, oder weniger Patienten, bzw. freie Betten. Jetzt ist die Lage aber so eskaliert, dass wir da auf jeden Fall helfen Einfach aus moralischer Sicht, denke ich, kann man das auch gar nicht anders vertreten. Die Kliniken in, hier rund um uns herum sind so voll, dass, wir, dass, dass, dass es Listen gibt, wer als nächstes auf die Intensivstation darf. Das heißt, sobald einer auf der Intensivstation verstirbt, wartet der Nächste schon auf sein Intensivbett, wenn er es noch schafft, bis dahin auch noch lebt. Ein Beispiel, wir haben letzte Woche eben eine Verlegung aus der Hauptstadt bekommen. Die hat jetzt mehrere Tage auf ein Intensivbett dort gewartet. Das war eine Mitte 50-jährige Frau. Die kam mir mit einer Sauerstoffsättigung von 40 Prozent an. Also 95 bis 99 Prozent ist normal. Die war völlig hypoxisch, völlig hypoxisch. Die hat übrigens durch diese viel zu hohen ähm, CO2-Wert im Blut so eine Art Narkose, CO2-Narkose gehabt und hatte einen Filmriss von zwei Tagen. Die hat nicht gewusst, als sie, als sie dann wieder wach wurde, sozusagen, nachdem wir sie mit der Maske zuerst beatmet hatten und sie wieder in den Sauerstoffbereich kam, wo man ein bisschen klarer denken kann, hatte, sie, hat sie gefragt, wie sie hergekommen ist. Die hat zwei Tage fehlen ihr, komplett keine Erinnerung. Die hat nicht mitgekriegt, dass wir äh, ihr Zugänge gelegt haben und so weiter. Die mussten wir jetzt aber leider doch intubieren, beziehungsweise habe ich gestern Morgen intubiert, weil sie sich so dramatisch verschlechtert hatte und wenige Minuten später den zweiten, der ebenfalls aus dem gleichen Krankenhaus kam, der ebenfalls auf ein Intensivbett gewartet hat. Und man muss realistisch sagen, alle drei haben ganz, ganz, ganz geringe Überlebenschancen. Überhaupt, wir geben natürlich das Beste und wir haben hier modernste Medizin. Was wir hier nicht haben, ist eine ECMO, also eine. Maschine, die die Lungenherzfunktion übernimmt, damit der Sauerstoff dann außerhalb der Lunge oxygeniert wird und man dann auch ein komplettes Lungenversagen damit ersetzen kann. Das können wir nicht, die Maschine haben wir nicht. aber wir können ventilieren, wir können Patienten mit 100% Sauerstoff ähm, beatmen und das machen wir mit ganz professionellen Geräten so wie sie, auch in Europa oder in Amerika in jedem Krankenhaus stehen, von Löwenstein und von Träger, also die namhaftesten Unternehmen, die es da auf dem Markt irgendwie gibt. Es ist tragisch, das zu sehen, es ist tragisch, daneben dran zu stehen und zu sehen, dass die Maschine mit maximalem Druck Luft in diesen Patienten pumpt und man trotzdem sieht, dass er immer schlechter wird. Und äh, das ist natürlich auch frustrierend, wenn man äh, Tag und Nacht da zuständig ist. Ich meine, in der zweiten Welle war ich ja ein Stück weit auch ganz alleine. Inzwischen haben wir es jetzt so, die Martina ist wieder da und wir teilen uns diese Arbeit. Da bin ich dann jetzt nur noch jede zweite Nacht und jeden Tag zuständig für die Patienten. Ähm, das bringt mir insofern eine Entlastung, dass ich jede zweite Nacht zumindest schlafen kann. Aber es ist äh, frustrierend. Wenn man, wenn man sieht, dass man nicht helfen kann. Auf der anderen Seite existiert dieses Kapitel nur deswegen, weil ich Notarzt bin. Ich bin ja verantwortlich für die Intensivstation, weil ich Notfallmediziner bin und in Peru Notfallmediziner, Anästhesisten und Intensivmediziner eine Intensivstation leiten dürfen. Das ist so ein bisschen die Besonderheit. Und ohne da jetzt, äh, ja, ohne zu große Worte zu schwingen, aber ein bisschen dankbar und stolz bin ich drauf dass ich Notarzt bin, dass ich hier helfen kann, denn dieser Weg war sehr, sehr steinig. Hat der Xavier du nicht mal so ein Lied gesungen? <lacht> <lacht> dieser Weg wird kein leichter sein. Ja. ja, dieser Weg war kein leichter bis zum Notarztschein, aber ich habe ihn geschafft und äh, jetzt bin ich heute hier in Peru, kann Menschen helfen auf unserer Intensivstation, ich will jetzt nicht sagen, auf meiner Intensivstation, wir sind ja ein ganzes Team, aber trotzdem habe ich da Verantwortung und das ist nur deswegen möglich, weil ich damals eben mich durchgekämpft habe und vielleicht erzähle ich in einem anderen Podcast mal die Geschichte, wie es dazu kam, dass ich als Urologe einen Nodatschein bekommen habe. Wen das interessiert, ich habe zwei Bücher geschrieben und in dem zweiten Buch, ähm, Auf der Aufbruch, da erzähle ich diese Geschichte sehr, sehr spannend, Mehr, mehrere Kapitel, viele Hochs und Tiefs und am Ende dann den Nodatschein. Ich will aber noch auf eine andere Sache eingehen, weil ich das Empfinden habe, auch in meinem persönlichen Freundeskreis, die einen, die werden so ein bisschen Corona-müde, Den möchte ich am liebsten in den Arsch treten und sagen, rappel dich zusammen. Nicht das Größte, was du tun kannst, sondern das Mindeste, was du tun kannst, ist, dich an die äh, Schutzregeln halten, also Abstand halten, Maske, Hände desinfizieren, unnötige Kontakte meiden, reiß dich zusammen, tu nicht so, und trag deinen Teil dazu bei, das ist kein großes Ding. Ein großes Ding ist, wenn du den Lockdown zu, zu meistern hast und dann noch in die Klinik musst, um die Intensivpatienten zu behandeln. Das finde ich anstrengend, wenn du tagsüber diesen, diesen Mist siehst, diese Auswirkungen siehst und abends dann auch keine Freiheiten wie jeder andere hat. Also bitte, das ist das Mindeste, was du tun kannst. Aber das, was ich an, wen ich eigentlich meine Worte richten will, sind all diejenigen bei denen ich empfinde, dass sie so eine gewisse Panik verfallen. Die Inzidenz steigt immer mehr in Deutschland. Ja, die Intensivkapazitäten werden immer voller. Ja, und ich bin, das ist, glaube ich, jedem, der hier den Podcast regelmäßig hört, völlig klar, kein Corona-Leugner. Ich bin keiner, der sagt, Nö, das ist alles nur eine harmlose Grippe. Ich habe euch mehrfach darüber erzählt. Ihr wisst seit spätestens Mitte letzten Jahres von mir regelmäßig, was da mein Statement ist dazu, aber Panik ist, glaube ich, die falsche Reaktion darauf. Respekt, vielleicht auch ein bisschen für den einen oder anderen, der es verharmlost, eine Portion Angst, auch okay, aber Panik ist meines Erachtens Fehl am Platz. Ich möchte mal ganz kurz auf steigende Inzidenzen eingehen und darauf, warum Inzidenzen steigen und ich weiß nicht, ob das meinen Zuhörern klar ist und deswegen möchte ich das einmal hier in zwei, drei Sätzen erklären eine Inzidenz, das haben wir in, in allen Phasen dieser Pandemie äh, gemerkt, die steigt und die fällt. Und ich mache jetzt mal bewusst das Beispiel von Peru, damit keiner glaubt, in Deutschland, äh, ich, ich würde von Deutschland reden. Aber wenn jemand was denkt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es in Deutschland auch nicht anders ist. Beispiel. Am Anfang der Pandemie gab es wenige Tests. Es gab auch wenige zu, ähm, zuverlässige Tests und Immer mehr Tests kamen jetzt auf den Markt, die auch immer sicherer sind, also eine höhere Sensitivität haben. Das heißt, man mehr Patienten detektiert. Am Anfang, ich, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl. Du machst am Anfang der Pandemie 10 Tests und davon ist einer positiv. Ja, dann zählst du also einen Patient für die Inzidenz. Jetzt kommen mehrere, jetzt kommen mehrere, ähm, Tests auf dem Markt, die werden auch sensitiver. Das heißt, du machst jetzt nicht mehr 10, sondern du machst 20 Tests, aber die gleiche Bevölkerungsgruppe, ja? Und da sind plötzlich drei positiv. Du kannst auch weitermachen. Du machst in der gleichen Gruppe 100 Tests und davon sind 10 positiv. ja? So, meine Frage, prozentual zum Test ist einer zu 10 genauso viel wie 10 zu 100. Wenn du also die Testkapazität vermehrst und einfach der prozentuale Anteil der Infizierten gleich bleibt in der Bevölkerung, wirst du unweigerlich trotzdem massiv steigende Inzidenzen bekommen. Das muss einem klar sein, wenn man von dem Inzidenzwert spricht. Deswegen verfallt bitte nicht in Panik, wenn irgendwelche Daten genannt werden, es ist wahnsinnige Inzidenz, noch nie so viele Patienten, noch nie 300 Neuinfektionen, was weiß ich. Bitte, 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 nehmt das auf jeden Fall ernst. Aber verfallt nicht in Panik. Es ist ein statistischer Error immer mit dabei und das muss man sich klar machen. Bitte vergleicht, wie viele Tests wurden bei euch im Landkreis gemacht, wie viele Tests wurden zum Beispiel im März letztes Jahr gemacht und vergleicht bitte, wie viel prozentual davon positiv waren. Wenn weiterhin genauso viel prozentual positiv sind, dann heißt es, dass es eigentlich ein stabiler Inzidenzwert ist, dass man nur vorher auf dem einen Auge blind war, weil man eben zu wenig Tests gemacht hat. Es waren, es waren schon immer mehr Leute positiv als im Test rauskamen. Das muss einem einfach klar sein. Deswegen, bitte, 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 nehmt es absolut ernst. Ich bin für einen harten Lockdown, sage ich ganz ehrlich, und zwar einen harter Lockdown, der hätte eigentlich im März letztes Jahr sein müssen, nicht im März dieses Jahr. Im März dieses Jahr ist er zu spät, im April dieses Jahr ist er zweimal zu spät und im Mai dieses Jahr ist er viel zu spät, wir brauchen, wir hätten viel, viel früher einen härteren lockdown gebraucht. Meine ganz persönliche Meinung, guckt euch die Länder an, die von Anfang an radikal nicht auf das Prinzip, wir solchen alle, sondern wir, wir dämmen das massiv ein, gesetzt haben. Die sind besser gefahren, viel besser gefahren. Da haben viele heute inzwischen deutlich mehr Freiheit. Der Zug ist abgefahren, das können wir nicht ändern. Aber bitte verfallt auch nicht auf der anderen Seite in Panik, wenn die Inzidenzen steigen bei steigenden Testungen. Erinnert euch an die Zeit, als es keine Testzentren gab. Erinnert euch an die Zeit, als keiner daheim privat getestet hat. Da waren die Inzidenzen ganz natürlich niedriger. Die, müsste, die mussten niedriger sein. Also ich hoffe, das ist klar angekommen. Und da steckt viel Mathematik dahinter. Und ich finde es absurd. Wir hatten die gleiche Situation hier in Peru. Wir hatten folgende Situation. Die Daten, wie viel getestet wurden, hast du fast nirgends bekommen. Ich habe aber trotzdem mir die Statistik rausgesucht. Da musste man echt arbeiten dafür. Und dann hast du gesehen, dass es immer dann, wenn mehr getestet wurde, auch steigende Zahlen an Infizierten gab. Und es war erstaunlich, dass immer dann, wenn eine politische Maßnahme kam, plötzlich, also eine Entscheidung, Lockdown wird verlängert und so weiter, plötzlich einfach die Tage vorher mehr getestet wurde die Zahlen massiv angestiegen sind und dann von Seiten der Politik Druck gemacht wurde. Mit dem Resultat, dass in der nächsten Woche dann die Inzidenz wieder gefallen ist. Was aber gar nicht sein kann. Was einfach vi virologisch nicht sein kann. Ja? Und ich befürchte, dass das Gleiche auch in Deutschland passiert. Ich sage extra befürchte, ich sage nicht, dass es so ist. Ich, ähm, ich möchte einfach nur Leute dazu ermutigen, äh, äh, selber zu denken. Guckt euch die Statistik an es ist auch immer ein politisches Druckmittel, wenn Inzidenzen massiv steigen, dann kann man manche politischen Maßnahmen auch einfach durchdrücken. Und mich würde es nicht wundern, wenn kurz vor der Bundestagswahl plötzlich die Inzidenzen extrem fallen. Aber bitte schaut euch dann nicht die Inzidenz an, sondern schaut euch an, wie viele getestet wurden. Ähm, so, Das kommt jetzt nicht aus der Verschwörungsecke, sondern ich bin mh, ähm, ich hatte glaube ich, ganz gute Noten in Mathe. Und das hat ein bisschen was mit Statistik zu tun. Und deswegen sollte man sich da, sollte man es ernst nehmen, aber bitte nicht in Panik verfallen. Jo, was sonst? Die Stunde ist rum. Schon wieder. Schon wieder. Aber jetzt, ich möchte hier eigentlich jetzt nicht schon wieder den Ausklang machen. Vielleicht hast <lacht> du dir ja jetzt nach zwei Wochen mal was überlegt, wie wir unsere Zuhörer hier verabschieden können.
1: Äh, nö. Ich habe gar keinen Kopf, was soll ich sagen? Ich hab den ganzen Tag Schule.
0: Oh, Willst oder. du dazu noch was sagen?
1: Äh, ja, vielleicht. Läuft gut? Läuft gut, ja. Also.
0: Ein bisschen lauter, sonst hören Sie Ja,
1: den. ja, ich bin gerade überlegen, was ich dazu jetzt, Also, du denkst ähm, laut. Meine geistigen Ergüsse, die ich jetzt loslasse.
0: Also du sortierst deine Gedanken, indem du sie indem vor dich Indem ich spreche. Ich
1: bin eine klassische Frau, ja. Ich muss reden, okay. um zu prozessieren. Okay. Ähm, ja, es läuft ganz gut. Es läuft auf jeden Fall signifikant besser als im letzten Jahr. Das ist natürlich eine Erleichterung. Es ist trotzdem so, dass ich vormittags nichts äh, anderes tun kann. Die Tage hatte ich ein Bild in meinem Status... Ähm, wo unser Küchentisch aussah wie Kraut und Rüben, weil halt zwei Kinder parallel gearbeitet haben und ein drittes halt Faxen macht dazwischen und ich habe das Bild unterschrieben gehabt mit, dem, mit der Aussage Wochenende, bitte komm ganz schnell, weil ich echt dachte, oh, ich muss noch ein paar Stunden durchhalten, dann ist Freitagmittag und dann hat mir eine Mama ähm, aus Deutschland zurückgeschrieben, die kenne ich und mein hat nur geschrieben, oh ja, ich, das kenne ich oder so. Und da dachte ich mir, ja krass, ich kenne diese Mama und die ist Vollzeit berufstätig, in der, ähm, in, in der, also die ist äh, Krankenschwester und hat vier Kinder.
0: Ach gut, das und ist
1: schon gut. das ist schon auch nochmal eine andere Hausnummer. Und ich dachte mir, jo, ich mecker als aber ich habe auch den Luxus, dass ich mich voll und ganz darauf einlassen kann. Natürlich nervt es mich manchmal, dass ich vormittags praktisch nichts anderes tun kann. Also es ist ein Vollzeit- oder ein Halbtagsjob im Moment im Prinzip, die Kinderschule zu betreuen. Aber ich musste es nicht machen und dann noch danach in die Klinik fahren und mir dann noch von irgendwelchen Menschen anhören. Das ist doch oh, so alles gar nicht so wild. Und ähm, ja, da wurde ich dann wieder ganz demütig für einen Moment. Aber alle Mamas da draußen durchhalten, ist die Parole. Wie der Benjamin immer so schön sagt, jede Krise hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und ich hoffe doch so, dass wir näher am Ende sind als am Anfang.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle.
1: Das hoffen alle, ja. Also die Mila hat gestern Abend gebetet, dass diese Corona-Sache doch endlich bald ein Ende haben möge. Ich dachte, ja, es macht auch was mit unseren Kindern, gell? Aber ja, ich wünsche uns einfach allen, dass wir da gestärkt ähm, rausgehen. Kriegen wir hier schon wieder Besuch. Wir kriegen
0: Besuch, das zweite Mal hier.
1: <lacht> Komm gleich. Und
0: äh, also wer von euch äh, da eine Ermutigung braucht, dem kann ich das wirklich nur sagen, jede Krise hat eine Mitte, da sind wir auf jeden Fall und sie hat ein Ende. Und dieses Ende wird sich mit Sicherheit auch in den nächsten Monaten und Jahren <lacht> <lacht> oh, nähern. Jahr und das Partei. Gute ist, What? weißt du, das Gute ist, wenn man in so einer Krise steckt, wie wir es im Moment stecken, für jeden Tag ist genug Kraft da und du musst auch nur diesen Tag schaffen. Du musst nicht die ganze nächste Woche schaffen, den ganzen nächsten Monat, das ganze nächste Jahr und wie lange das auch alles geht sondern es reicht, dass du diesen Tag bis heute Abend schaffst. Und wenn du den schaffst, dann wird morgen für den morgigen Tag genügend Kraft da sein. Und so haben wir das letzte Jahr geschafft und so werden wir auch das nächste Jahr schaffen. Und wir sind da in dieser Sache zusammen. Wir haben alle unsere Herausforderungen und ich will euch da ermutigen dazu. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Ja, wir haben uns das alle anders vorgestellt, aber ja, wir kommen ja auch durch. Gut, in diesem Sinne. Verabschiede ich mich, bis es wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
0: Macht's gut, bis bald. <lacht> Tschüss. Also im Übrigen habe ich jetzt hier nachgeguckt, die Testungen wurden erhöht von Kalenderwoche 11 2020, 128.000 Tests, auf Kalenderwoche 15 2021, 1,29 Millionen. Prozentual gesehen sind tatsächlich deutlich mehr infiziert, aber das führe ich zumindest teilweise auf die besseren Tests zurück. Oh, ich habe jetzt doch weiter aufgenommen. Gut, dann soll das auch noch für euch sein. Macht's gut, bis bald.